0: Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades. Estamos de volta com o BayerCast, não é mesmo? Depois de alguns bons meses, acho que mais de um ano, provavelmente, não me lembro com certeza. E, sendo sincero, também não ligo pelo tempo. Mas estamos de volta aqui para gravar nosso glorioso BayerCast, para falar um pouquinho de Bayern de Munique, é claro. E também para sempre, assim, falar um pouquinho dos momentos atuais do Bayer. Esquecer um pouquinho da temporada passada, que não foi muito boa. Nós lembramos muito bem disso. E para falar um pouco sobre uns assuntos talvez não tão felizes para o torcedor do Bayern do Munique, mas vamos debater isso aqui. Estou eu aqui, Rainer Pompermeyer, mais uma vez junto de João Rafael. Como vai, João Rafael? Como foi nesse tempo, digamos, sabático de, de BayerCast?
1: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. <risos> uma saudação especial aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. É, bom... Foi interessante acompanhar o Bayern nessa rotina de fora, de cobertura, de falar nas, nas redes sociais, né? no, nos nossos perfis sobre o clube. Mas, assim, a gente sente falta, claro, mas foi bem foi bem gostoso, cara. Foi, bem, foi uma rotina bem diferente, assim, a gente vê o jogo, a gente se divertir assistindo o jogo, né? Alguns momentos aí não foram tão bons, a gente passou uns nervosos aí, mas estamos juntos e acho que o... o o Bayern tem uma perspectiva muito boa, apesar da sua janela de transferências na saída, né? na questão de jogadores saindo do clube. Então chegou muita gente boa, a gente está vendo já o novo Bayern de Munique, eu acho que vai ser muito interessante, é uma temporada de aprendizado para
0: a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Não só pra gente, mas eu acho que como pro clube também, né? Mas a gente vai chegar lá também depois sobre isso, né? E também muitas boas-vindas a Ricardo Baijão, mais uma vez aqui conosco, não é mesmo, Ricardo? E você, como é que foi o seu período sabático de Barcast?
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo. Bom dia, né? semana momento que a gente tá gravando. Foi um período difícil, né? De saudade, né? Do, do nosso do nossa troca aqui, né? É... Mas foi um período bom, assim, a gente pôde parar para ver essa. Como o João falou essa, essa mudança, esse novo Bayern aí que tá, que tá sendo montado. É, cara, o, a, a visão desse bairro que tá sendo montado, essas trocas que a gente teve, essas despedidas do, do, do jogadores que chegaram, é uma visão boa. Ainda mais depois do, do que a gente já tem, já tem de imagem, já, tem, já viu, né, nesses jogos recentes aí. Mas agora é, é desfrutar, né, desfrutar desse, desse momento novo aí e cornetar quando tiver que cornetar, né, é, é isso, vamos, vamos pra frente porque é. isso é o mais importante, acho que o Bayern vai, tem, tem grandes ambições aí na, na, mais uma vez, né, como sempre tem na Só temporada.
1: complementando o que o Ricardo falou, é cornetar quando tiver que cornetar, viu Ricardo, não é qualquer coisinha não. Né? Pegam muito no pé do meu professor Juliana ah, é, é, mas... aqui, eu venho pra defendê-lo
2: sempre.
0: Ah, eu eu é. acho que cornetar é sempre interessante, obviamente tem que ser, né? De maneira feita correta, mas também acho que às vezes a gente tem que reclamar só por reclamar, porque durante o jogo de futebol, eu digo, né? Você tem, você tem que reclamar, cara. Se você não reclamar de jogo de futebol, você não tá assistindo errado. Mas é. concordo com o João que às vezes a gente, a, as pessoas, no modo geral, pegam o pé de muita gente, digamos, de maneira efusiva demais, né?
2: Eu, principalmente, aí em vários momentos aí, mas é torcedor, é né? Torcedor, mano.
0: Uhum. Torcedor e... é difícil. Exatamente. E falando em cornetar, né mesmo? É, você tendo recebido pelo nome do episódio, pelo título do episódio, melhor dizendo, que a gente vai falar sobre Lewandowski, né? E eu sei, eu sei que ninguém quer mais saber de Lewandowski no Bayern de Munique, todo mundo tá cansado de, desse assunto, ainda mais das últimas semanas. E também tá feliz com, no momento com o ataque do Bayern, né? Digamos, porque. A gente está gravando esse podcast depois do primeiro, do primeiro jogo do Bayern na Bundesliga, ou seja, já, já tivemos a Supercopa da Alemanha contra o Leipzig e o jogo da Bundesliga contra o Frankfurt. E eu não sei exatamente quando esse podcast vai sair, mas esse é o cenário atual. E o Bayern está muito bem no ataque, marcou muitos gols, acho que foram 11 gols em, 12, em dois jogos. perdão. Então, né, o Bayern está bem no ataque, mas a gente vai falar um pouquinho do Lewandowski, porque a gente também acha que é interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto, como torcedores e também, talvez dando um passinho atrás também para analisar, porque tem muita gente falando muita besteira, eu acho, dos dois lados, tanto torcedores do Bayern sobre o Lewandowski, quanto pessoas que falavam que o Lewandowski era, sei lá, um caneludo, um robozão cintura dura, né, digamos, e agora só porque ele foi pro Barcelona ele, né, ah, ganhou duas vezes mulher do mundo, enfim. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, para entender também qual é o verdadeiro legado que o Lewa deixa no clube, porque se a gente for ver os números do Lewandowski em títulos, em gols, que a gente vai falar agora era para ser um jogador dos maiores da história do Bayern, mas ao mesmo tempo eu pelo menos vejo e sinto, perto também do meu núcleo mais próximo de, de amigos torcedores, que assim, é um cara uma das lendas do time, do clube mas às vezes não pegou tão forte a gente como outros jogadores, às vezes que não foram nem tão expressivos, digamos e nos números, pegou, né? E falando nos números, eu vou dar uma passadinha geral aqui só para a gente lembrar um pouquinho do que foi todo esse tempo do, do Leva no, no clube, se não me engano foram oito temporadas, ele conseguiu marcar 344 gols e dar 72 assistências em 335 partidas pelo clube. Isso é em números oficiais, obviamente. né? Ou seja, isso dá uma média de 0,91 gols por partida. É quase um gol por jogo que ele conseguiu. Né? E, e, e é muito doido isso, porque assim, são pouquíssimos jogadores que chegam em números próximos a isso, quanto mais um número tão grande desse. Né? Obviamente ele só fica atrás no, na artilharia do clube, atrás do Gerd Miller que esse eu acho que ninguém vai superar ele, obviamente. E falando de títulos também, ele teve uma Champions League em 2020, perdão que a gente lembra muito bem. Teve um mundial de clubes, uma Supercopa da Europa, oito títulos do campeonato alemão. Todos os anos que o Leipzig esteve no clube, o Bayern ganhou. Três Copas da Alemanha, que eu até achei um número meio, meio pequeno, se a gente for olhar. Cinco Supercopas, Além disso, em prêmios individuais, ele teve dois prêmios de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2020 e 2021, um melhor jogador é, na Europa, que foi pela UEFA em 2020, duas vezes foi o melhor jogador da Alemanha, alemão entre aspas pela DFB, se eu não me engano, é, uma vez artilheiro da Champions League em 2020, né? e tem seis artilharias da Bundesliga. O que é bem impressionante se a gente falar que ele ficou 8 anos no Bahia, então ele tem 6, ele só perdeu no primeiro ano, que foi o primeiro ano que ele chegou a acostumar, isso aquilo, os estilos de jogo do, do Guardiola, e também 17 18, né? Agora a gente já vai começar a papear aqui sobre isso, porque assim, eu não sei você, João, mas assim, a gente tem esses números que são absurdos do Leva pelo clube, né? E ao mesmo tempo, é, mesmo com esses números tão grandes, assim, tem muita gente que corneta, Desnecessariamente na maioria das vezes, mas ao mesmo tempo que não vê o Leva sendo assim, esse jogador tão importante pro Bayern com uns números desse, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? quero saber.
1: Cara, o Lewandowski ele é um jogador fora de série, acho que a gente não tem muito o que falar sobre questão técnica dele, os números dele pelo clube provam também. E, pô, o cara é tá história do clube. Porém. É um, é um lance que, assim, eu acho que todo mundo que acompanha o Bayern, todo mundo que, que vê, assim, sabe? É, não vê o Lewandowski como, um, de fato, um ídolo, sabe? Um cara identificado com a torcida.
0: Era uma uhum. relação
1: muito profissional, e isso eu acho ele muito correto. Até, até a questão da saída dele, ele uhum. foi sempre 100%, 100 correto com o clube. acho que é, quando, quando ele falou que queria sair também, eu, eu super entendi, porque ele é um cara é muito correto quando uhum. ele foi pro tanto é que quando na época eu lembro que na época dele sair do Borussia e pro Bayern de Munique, Real Madrid ofereceu uma grana pro pro, Barça, pro Borussia para com, comprá-lo, né? O, uhum. o Borussia queria aceitar sim, sim. o Lewandowski não quis e aí porque ele que, ele já queria ir pro Bayern de Munique. E aí ele ele acabou vindo de graça. Foi uma, das melhores, foi uma das melhores negociações da história do futebol. Isso eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Eu concordo totalmente. Tipo, se a gente for parar para pensar, tipo, ele veio de graça, de graça entre aspas, né? Porque, enfim, a gente sabe disso, né? Mas sem uma taxa de transferência.
1: De contrato, negociação perfeita pá, é, todo mundo. Muita gente, a uhum. imprensa, né? O pessoal que não gosta do Bayern criticou bastante pela, pela maneira que a negociação foi feita. Mas aí é demérito do Borussia também de não saber aproveitar o dinheiro, né? Então, assim, Sim. penso que o Bayern Munique, ele fez um dos melhores acordos da história do futebol nessa negociação e, e o cara entregou absolutamente tudo que ele poderia entregar. E entendo que chega um momento de, da carreira dele, se ele acha que ele merece mais, ganhar mais, se ele merece é, ter uma grife Sim. de jogar num, num outro time badalado também, pra falar, ó, oh, joguei Fui lendo na Alemanha, joguei na Espanha ou joguei em qualquer outro país. Meu, tranquilo, acho que ele tem esse direito. Tranquilamente, assim, é um negócio que até, até então não tinha me pegado. Mas quando ele começa é, a falar publicamente, que não, é, não quer mais expressar, uhum. tornar isso público, porque assim, já era sabido, todo mundo já sabia, né? Uhum. Só que ele começa a tornar sim, isso sim. público, fala que não vai mais jogar, começa a faltar em treinamento, começa... Eu acho que desgastou muito a imagem... Chegar atrasado em treinamento, aliás. Eu acho que desgasta muito a imagem do, sim, sim. de um cara que, assim... Pro, que pros torcedores mais novos do Bayern, essa geração que chegou aí entre nesse período entre, entre Champions, né? Entre a 12-13 e a uhum. 2020, eu acho que estraga um pouco a, a, uhum. a imagem dele conforme do, do que ele poderia ter se tornado, sabe? Porque ele é um cara, ele vai ser, vai, vai ser lembrado, com certeza, acho que o daqui uns, não sei quando ele aposenta, daqui uns 5 anos, quando o Mar de Munique ganhar a sua décima, sua enésima Bundesliga seguida, se, se assim for permitido, é, com certeza sim. ele vai estar na festa dos jogadores, ele vai estar com o terninho vermelho o logo do Bayern aplaudindo quem for campeão, entendeu? É, eu acho que ele vai ser lembrado, uhum, ele tem sim. que ser lembrado pelo clube, né, porque foi uma história muito bonita e só que assim, a vida segue, né? Temos uma perspectiva agora muito Sim. boa também, mesmo sem ele, e, e se ele conseguir jogar pelo Barcelona, né? Porque
0: dizer aí que ele não tá podendo ser inscrito, é... É, é tem que confirmar, né? Não tá totalmente confirmado, que é mais estranho ainda. Vai que ele volte pra cá ainda, né? Ai, <risos> já fica de tampão é. aqui no
1: bairro. Mas assim, eu penso que é. ele é um cara que, pô, é, como eu já disse, vai ficar marcado na história do Bayern, mas ele poderia ter sido, ele poderia ter conduzido melhor a sua saída, ele poderia ter sido um ídolo melhor, uhum. sabe? Nessa questão. Entendeu? Sim. Então acho que faltou é. um pouco da, da identificação, faltou um pouco da personalidade, sabe? De ter essa, essa sensibilidade uhum. na hora de você sair do clube. Pô, é... Bem, assim, ele é um cara que merecia com certeza ter um jogo de despedida, cara. Como foi o Robin, como foi o Ribery, sabe? Como uhum. foi entendeu? o Riberri ele saiu, pô, não, não, reno, não, queria, não renovou, né? O Mar não chegou o um momento que não dava mais pra renovar e, meu, uhum. só que assim, você vai ser tratado como a lenda que você é e você merece ser, ser tratado assim, sabe? E foi isso, cara. O Robin foi uhum. outro caso, ele primeiro ele aposentou, depois ele não sou que voltou, voltaria a jogar. E independente, o Robin poderia ir pra qualquer outro clube, ele seria tratado como a lenda que ele foi, que foi é, com certeza sim, sim. É, sabe? é. Neuer, quando Parar, Thomas Miller, se, são jogadores aí lendários que se saírem, se saírem para outro clube, também terão um tratamento muito digno, e são mais ídolos que o Lewandowski. Né? Até o Neuer. A história não do certeza. Neuer é muito bizarra para ele ser ídolo do Bayern, porque ele chega como persona não grata, né? E ele acaba, ele acaba por se tornar um exatamente. grande ídolo dentro do clube, pelas suas marcas em campo, mas assim, por ter o respeito, por, ter, assim, por ser um ser humano mesmo, é, que entendesse o clube, sabe? Então acho que isso é muito uhum. importante. Sim, Agora eu vou, eu vou passar a bola, porque eu já falei muito sobre esse assunto aqui, deu um monólogo, <risos> abri meu coração para mas... falar sobre isso.
0: Essas matérias mais, assim, sentimentais, isso. a gente fala mesmo, não tem jeito, né? Mas é bom porque você focou em vários pontos que eu também ia comentar, basicamente isso, porque a gente nunca viu o Leva como esse símbolo. Eu também peguei muito, assim, quando começou a rolar o papo, quando teve o primeiro papo dele sair, putz, eu fiquei triste e tudo mais. Falei, putz, vai sair, complicado, o Mike é vai? vai repor e tal. Mas depois, cara, de duas semanas que todo dia ele dá alguma declaração falando que... Ah, eu quero sair. Ah, isso. Ah, eu não quero mais jogar. Ah, alguma coisa dentro de mim morreu. Eu falava tá bom, sai. Sai, sai daqui. Depois a gente vê o que faz. Né? Só, só paga o dinheiro aqui. Só, só o Barcelona pagar o dinheiro. E leva. Leva. Sem, sem, sem um trocadilho, obviamente, querendo. Mas já que saiu leva leva, não é mesmo? E eu não sei você também, Ricardo. Mas assim, é, essa é a impressão que eu tive. Tanto que quando ele saiu, eu acho que é bem legal a gente comparar com os outros assim, ídolos, né? Porque se a gente for ver o Robin Ribéry, tem histórias um Pouco parecidos, que eles não são, por exemplo Como, sei lá, o Lan O Schweinsteiger, o Miller O Alaba mesmo, que veio da base E tudo mais, de Munique E foram crescendo, o Ribéry, o Robin o Lebo Eles são um exemplos assim, eles estavam explodindo O Robin talvez explodiu mais antes de chegar no Bahia, Mas tinha problemas Só que aí quando a gente vê essa diferença na tratativa de, Dos jogadores e da torcida para mim foi muito surpreendente Isso, porque assim, de modo geral, toda a torcida do Bahia No final, cara, da, da novela já tava, cara, leva logo, tá bom, tchau Tava fazendo piada, assim Até mesmo o pessoal mais novo que o João comentou Que começou a acompanhar entre essas duas Champions Que o Lewandowski era um cara Extremamente importante pro time nesse período Sempre foi um, um grande ídolo Ficou meio que, ah, tudo bem Segue o jogo, obrigado por tudo, mas vambora, né Eu não sei se você, Ricardo, também teve essa impressão E como é que foi pra você também, se você concorda com a gente Quanto a isso?
2: É, cara, é porque a forma como, como isso Virou público Foi muito complicada, mano foi muito complicada pra, pra torcida, pra, pra todo mundo, até pra, pra jogar pros caras dentro do clube mesmo. Isso com certeza deve ter sido ruim. É, o Lewandowski, sem dúvida, cara, ele tem números pra ser um. de lenda, sabe? E os uhum. números dele só não, só não superam os do. Como goleador do Gerd, mano. Uhum. E o único que ele conseguiu superar foi o do da Bundesliga, 41 gols em... O recorde de gols na temporada, né? Isso, Exato. isso. Que, que o, o Gerd é, maior, é o maior de todos e ninguém vai chegar nele. Eu acho que ninguém chega nele. Mas quando ele começou a tornar isso público, foi inacreditável. Porque é um jogador top 5 do mundo, atual, o atual melhor jogador do mundo, no feito, né, que a gente sabe. E, cara, o cara via público começar a, sabe, tipo, ah, não tô nem aí mais, vamos, vamos começar a forçar aqui. Isso foi uma parada ridícula pra um jogador do naipe dele, do nível dele, no ponto onde ele tá, tá ligado? Ele tá no Bayern, mano. Tá no Bayern. Você é o, tipo, o principal jogador, assim, ofensivo do, do, do Bayern, tá ligado? Então é um absurdo, cara. Foi um absurdo. Mas, tipo, em relação a, a números, os números deles falam por si só, mano. O cara é, o cara é espetacular. O cara é espetacular. Você, tipo assim, se a gente chegar aqui e falar que não vai sentir falta de um cara que entrega... Uma média de, pelo menos nas últimas três temporadas aí, que entrega mais gols do que jogos, aí a gente tá sendo uhum. um pouco hipócrita. Sim, né? Porque isso faz muita diferença. Faz absurdamente diferença. É, tem gente por aí que, que, pô, o Lewandowski saiu e. tudo bem, a gente fica chateado que, pelo jeito que ele lidou com a parada, é óbvio, a gente tem razão nisso. Mas você pegar e ignorar o que o cara, os gols que o cara fez, a importância do cara aí nos títulos, sei lá, da, da, da Liga dos Campeões, por exemplo, 2020. Uhum. Isso aí é dois de cotovelo, mano, isso aí, sim, pô, sim. isso aí você não tá sendo nem um pouco sensato, mas foi duro, cara, o João falou muito bem aí, cara, pra galera que começou a pegar, nessa né, essa transição ali da, depois da Champions de 12 e 13, pra cá, foi ruim ver isso, porque o Lewandowski talvez seja o jogador mais famoso do Bayern ali, né, do Miller, do Neuer, então, tipo, pra galera ver isso, foi um choque mesmo. Porque, tipo, ninguém esperava que o Lewandowski fosse fazer isso, tornar público assim. Porque, cara, com a Alaba, o Bayern não fez isso, a Alaba ficou com o Alaba com o Thiago, né, no caso. O uhum. Bayern lidou com a situação tranquila, a Alaba saiu a custo zero, o Thiago, ele, veio por um, ele saiu com compensação, né. Então, tipo assim, o, o Bayern com certeza deve ter mantido a postura dele falado, ó, oh, Lewandowski, é isso aqui, ó. Tu vai sair por esse valor aqui. O, o justo é a gente lucrar com você. E é o melhor pro clube. Beleza. Só faltou Sim. os amigos lá da, da Catalunha, lá, desembolsarem, né, entrarem em acordo. E, pô, veio a, a tona depois, mas não tinha nada, não tinha, não tinha motivo nenhum. Porque todo mundo, como vocês falaram, não, todo mundo já sabia que o Leva ia embora, cara. Os rumores eram Sim. muito fortes, já tava muito forte E, tipo, o cara veio a público sem motivo nenhum. Uhum. Deu as declarações que deu. E isso, cara... Manchou, manchou, mano, manchou a, a, a reputação história. De, uhum. é, a história. Mas, o, o, como o João falou, é, com certeza aí no, nos próximos anos, aí, sei lá, década, ele vai estar tá lá com, com o terninho lá vermelho, lá celebrando os, os, os futuros campeões do Bayern na, na Bundesliga, uhum. né? Naquela celebração toda. E é isso, mas a, ima a última imagem foi realmente muito, muito triste pela história grandiosa, assim, que ele que ele fez. Acho que a gente
1: vai ficar um pouco <risos> sentido agora, mas depois a gente vai olhar com carinho para tudo que aconteceu, vai talvez esquecer disso e assim, vida que segue, né? E complementando o Rainer também, o Rainer comentou bem, né? Esse dado eu fiquei até curioso, que desde 2013, 2014 o Robert Lewandowski só não foi o artilheiro em duas oportunidades. 16 17 o Aubameyang fez uhum. 31 gols e foi o artilheiro, médio excepcional também. Em uhum. 14 e 15, é, 15, a primeira temporada dele foi o Alexander Mayer do Frankfurt. Ele
0: fazia muito gol, Jesus amado. Sim, sim. Sempre à E é interessante né, ver por esse lado, porque o Ricardo lembrou muito bem das saídas recentes de jogadores importantes, como foi, por exemplo, com a Laba, com o Thiago. O Thiago até foi algo meio parecido, só que lidado de uma maneira totalmente diferente, que eu acho que é o principal ponto. O Thiago também, ele, ele tava tá para assinar o contrato de renovação, tava tudo certo, aí ele meio que deu um repensou, tal, não sei, isso e aquilo, deu pra trás, que eu até acho meio estranho, mas enfim, tá papa depois. Mas depois ele, ele, ele soube lidar com essa vontade de sair, não é mesmo? E é importante também falar que no caso do Thiago o Thiago falou assim, putz, beleza, eu não vou renovar. Bom, se você quiser me vender agora, pra mim tá ótimo, mas se não quiser renover, re, é, me vender agora, quer dizer, eu fico mais um ano e depois eu saio de graça também, não tem problema nenhum. Eu acho que esse que tá o grande problema. O Alaba né, teve muitos problemas nas negociações de renovação de contrato, mas foi mais, acho, por causa do, do mesmo agente dele, do Lewandowski, o Piniz Arrave, né? Aquele desgraçado, mas enfim. E eu acho que foi muito isso, assim, saber lidar. Porque, assim, era muito óbvio que, assim, se chegasse um dinheirão bom, o Bayern venderia o Lewandowski, sabe? É, sempre foi muito óbvio isso e as declarações do Kahn, do Ramos e de que seja ele falou assim Ah não, não vai vender, basta, a gente não vai vender mais ele, ele vai ficar aqui porque ele tem contrato Sempre foi uma maneira de jogar o preço mais para o alto e isso é uma coisa que todo mundo no mundo do futebol sabe Só que um ponto que eu acho importante de sempre ressaltar também é que o Lewandowski e o agente dele sabem Que esse é o último ano dele de então, ter um contrato grande, por isso que ele teve um contrato de quatro anos que é meio bizarro eu Acho que é 3 mais um com o Barcelona porque ele também saberia que, assim, ano que vem ele vai estar com 34, fazendo 35 em agosto, ou seja, ele vai estar numa temporada que ele vai ter 35 anos a temporada inteira. Então ele não conseguiria um contato longo, tão longo, e nem talvez tão com um valor tão alto em questão salarial. Eu acho que por isso que também teve essa ânsia toda do, do agente do Lewandowski querer fazer esse resultado acontecer para acontecer. Né? Mas, enfim, é isso que a gente tem na mão, né? E a gente entende, que nem o João falou, se ele chegasse só e falasse assim, ah, realmente... Já fiz tudo do que eu queria ganhar aqui, tô, quero ter uma experiência nova. que Foi muito o que aconteceu com o próprio Schweinsteiger. E como o João falou muito bem, eu acho que assim a gente não vai ter um jogo de despedida para Lewandowski. Como a gente teve, por exemplo, o Schweinsteiger, como a gente teve homenagem para Lana Alias Arena, como teve homenagem para o Robin Ribeirinho, último jogo, mas enfim. A gente sabe que, é isso que eu estou falando, assim, a gente percebe que, apesar de tudo, o Leva não vai ser esse cara tão assim, esse ídolo tão gigante quanto talvez deveria pelos números que ele tem pelas conquistas que ele teve, né e até entrando nisso já um pouquinho a gente tava falando de corneta, esse sentimento que eu acho que é completamente normal pro torcedor de ficar um pouco entre aspas, sentido porque a gente via muitas críticas do pessoal de fora pro Lewandowski, e agora a gente tá vendo o pessoal de dentro do Bayern fazendo, falando, ah, ele não é decisivo em Champions League ou em jogo grande que eu acho bem estranho, porque se a gente for pegar jogos contra o Borussia Dortmund, que às vezes, entre aspas, vale o título, ele foi o cara que fez, deve ter feito mais gols do que todos os jogadores juntos, né? Em, em The Classicers. E também essas coisas, ah, mas no Bayern qualquer um faz gol pra caramba. É, eu acho que é engraçado a gente falar isso, porque, assim, a gente tá falando de um cara que marcou 300, mais de 300 gols pelo clube, e a gente tem que aprender a, a ressaltar isso. Porque, cara, pode, pode botar quem pôr. Podia botar o Soares, podia botar o Harry Kane, podia botar quem fosse... Eu acho que não faria o número de gols que o Lewandowski fez no Bayern pelo estilo de jogo e tudo mais. É
1: Com certeza, cara. Acho que assim, é, o pessoal fala muito... É, era um argumento que quem queria falar que o Messi era o melhor do mundo usava bastante, sabe? E agora as, as pessoas que exato que defendiam o Messi como o melhor do mundo pensam também que agora que o Lewandowski tá no Barcelona, que ele é craque, entendeu? No Bayern não, ele só era um cara que fazia gols e Exatamente. tal, mas antes o Barcelona virou craque. E não é assim, mano. O cara é. Ele é muito bom. Tanto é que quantos atacantes do Bayern teve, diversos esquadrões do Bayern que conseguiram uhum. ter os números que ele tem. Cara, ele passou o, o Menig, ele passou, Exato. tipo, jogadores que. O ele passou jogadores que foram muito importantes uhum. em épocas diferentes pelo clube, velho. Assim, é, a gente presenciou a história, não tem assim, uhum. o que. Não, não teria o que contestar, no caso, sabe? Então. E agora, é, as pessoas que falavam que a gente, a gente tinha um cara fora de série, agora ele vai pra um outro time, tipo, ele vira baga, beleza, torcedor, a gente entende que.. Uhum. Né, a gente entende que tem uma dorzinha de cotovelo ali sim, e tal, sim. mas, mano, não é assim, velho. Não é assim.
0: Tem o que fazer. Aliás, eu fui ver qual que era a média de gols do Leva e dos outros jogadores que jogavam assim, né? Só a média de gols, assim, por minutos, digamos, e não o número, porque aí não tem como. E ó, só um número interessante aqui. O Lewandowski, ele marcava um gol a mais ou menos 90 minutos de jogo. Uma comparação direta. O Chopo também, central e tudo mais, né? Jogou muito menos. Mas também tem uma média e muito boa. E aí? Um moting
1: Lewandowski?
0: Vamos lá. Aí eu... <risos> é? Exatamente. <risos> ah, hoje em dia eu escolho o Chopo ele tá no meu banco, não tá, né? Mas enfim. Aí eu fui pegar também. O Guinabre, por exemplo, que também é um jogador que às vezes atua mais na frente, tá mais tempo no bairro e tudo mais. Tem um gol a 170 minutos, que, mais uma vez, ele não é um centralvante, então não é média ruim. Número, os
1: números do que são absurdos, né?
0: Exatamente. Aí ah, eu fui pegar também aqui o Miller, como, mas como centralvante, eu peguei os, os minutos no transfer market. Ele tem um gol a cada 166 minutos como centralvante, homem de ar, enfim, chama, falso 9, às vezes, enfim, chama como quiser. E você percebe essa diferença. E apenas um dado que eu achei muito interessante, que o Sandro Wagner, na segunda passagem dele, tem um gol a quase 40 minutos de partida.
1: Era bizarro, foi naquela época do Yuke Heinz, né? Na segunda passagem. Na ter... Aliás, terceira passagem dele, segunda que a gente
0: viu, assim, sabe? Exatamente. E, assim, obviamente, assim, mais uma vez, foi uma passagem que ele jogava, talvez, jogos menos disputados, ele ou entrava no final quando já estava disputado.
1: Eu lembro de um jogo contra o Besiktas, que nas oitavos da Champions, ele faz um gol de
0: peito, mas foi muito engraçado. E assim, o Sano Wagner é sempre um voltão nove e absurdo, mas eu achei bem interessante isso pra mostrar que assim, cara, não é qualquer um que faria isso no, no Bayern, e até na questão assim, de gols decisivos em mata-mata, ele tem 22 gols em 36 jogos de mata-mata. Beleza, para os números dele não são números tão absurdos, né? Se, for com, se você for comparar com Lewandowski de modo geral, são números baixos. Mas com qualquer outro centroavante, ou qualquer outro atacante que seja, são números gigantes. Mas assim, e, e mais uma vez, o trabalho do centroavante às vezes não é só fazer o gol, cara, beleza, é o principal trabalho. Mas, por exemplo, no gol da final da Champions 2020, o Coman só apareceu desmarcado para cabecear aquela bola do Kimmich, porque o Lewandowski trouxe, eu acho que era o Marquinhos e o Keller na marcação, foram dois em cima dele o comando ficou livre e cabeceou. Aí que tá, tem toda essa questão de, ah, só fazer gol, só empurrar, ah, contra o Barcelona é só empurrou, beleza, mas deu uma assistência também, mas também ajudou na movimentação do time. Eu acho que, assim, eu até concordo que até, digamos, 2018 ele talvez não, não estava tão. Assim, quando o Bayern precisava, ele não aparecia tanto, mas depois disso, até na 18 e 19, que foi a temporada do Nico Kovac. Se não fosse ele, o Bayern não ganhava a, nem a Bundesliga, sabe? Eu não sei se você também acha isso, Ricardo. Porque assim, às assim, as vezes o pessoal pega números tão específicos e não vê o todo, assim, porque, cara, o Lewandowski, pós 2018, 2019, enfim que seja, ele foi um cara que salvou o Bayern em muito jogo de Bundesliga também, assim. E Champions League também, e Pokal também, enfim, né?
2: Sim, sim. É. É que o pessoal, né, principalmente o pessoal de fora, agora não tô nem falando dessa saída do Lewandowski aí, o pessoal do pai é. com a dor de cotovelo, falando lá do pessoal de fora mesmo, que fica taxando a Bundesliga como isso, como aquilo, é, Liga de Fazendeiro, aquele termo horroroso lá que, que os sábios do futebol lançam, né. Aí, beleza, Lewandowski com esses números aí estratosféricos assim, e eles, não, é porque ele joga na Bundesliga, que não sei o quê e etc. Chegava na Liga dos Campeões, pelo menos na, na que o Bayern ganhou, nas últimas aí, Lewandowski vinha com, com números bem expressivos. Bem expressivos. E aí o pessoal ficava, ainda tentando argumentar sobre, mas não tem como, mano. O cara, ele é muito bom. O cara é muito bom mesmo. O cara é craque mesmo. né é, é só entender. Só que aí, né, bastou ele ir pro Barcelona, que agora eles olham para esses números do Lewandowski que, que ele teve no Bayern... Ele fala, nossa, esse cara aqui, ele é espetacular, que não sei o quê. Não, mas em oito anos que ele esteve aqui, o cara foi tirado como nada, né? Só porque tava aqui, fazendo na Bundesliga, uhum. na Bundesliga é fácil, que não sei o quê. Eu lembro que na na Bundesliga 18-19, que a gente chegou a ficar sete pontos atrás do, do Dortmund, se eu não me engano. O acho que teve um papel importantíssimo naquela, naquela campanha com os gols dele, mas isso ninguém vê, né, mano? porque é, não, não vem à tona, não vem ao caso, né? O time alemão, pra o time alemão e principalmente para o Bayern, para quem vê de fora, o que importa é a Liga dos Campeões. Nada, nada ninguém isso importa. Você pode, o Bayern pode ganhar, seu recordista aí de títulos consecutivos nacionais, que nego não estaria aí. Mas a gente está aí sim porque isso é bom. Eu, por exemplo, quero ganhar sempre. Mas, né? Mas o cara, a gente até consegue entender. Mas não dá pra entrar na cabeça por que, que as pessoas fizeram e fazem isso. Tipo, ah, o cara joga na Bundesliga, que não sei o quê. Com os números dele, mano. Com os números que ele tinha. E o pessoal ainda assim ficava tirando como se fosse nada.
0: Uhum. É que eu acho que, assim, cada vez mais, e isso é um grande problema que a gente tá vendo, é... já tinha isso antigamente, obviamente, mas eu acho que cada vez mais parece que pra essa galera que, entre aspas, gosta de futebol... Só vale números de Champions, só vale Champions, só vale isso. Com sorte, uma Premier League entra na conversa. Exato. Mas, assim, se você fala até assim, de italiano hoje em dia, tipo assim, agora mudou um pouquinho também, porque antigamente a própria Juve, a Juve foi, sei lá, semifinalista da Champions duas vezes e ganhou, tipo, acho que foram nove anos da, da, da Serie A, eu acho, oito, não lembro agora certinho. Mas também, assim, é totalmente... Ah, não, isso é não A série não conta, não conta. É, é que nem Bundesliga, é que nem La, é, Ligue 1 da, da França. É, tal, talvez uma La Liga conta, mas que nem o Real Madrid ganhou ano passado. Ah, mas também não tinha ninguém para concorrer, porque o Barcelona tava uma draga. Tipo então, assim, só vale realmente se o cara for finalista ou, ou ganhar Champions, sabe? É. Eu acho que é isso. É,
2: cara, você fez uma analogia muito boa aí. É, cara, é um absurdo, porque, tipo assim, o pessoal vê... O, tipo assim, o final, tipo, ah, o Bayern ganhou 10 Bundesligas, mas você não vê o trajeto que foi percorrido pra chegar a esse ponto, sabe? E eu não tô falando é nem de tá antes, exato. eu tô falando do durante mesmo, tipo, do título por título, título por título, jogo por jogo. O pessoal não vê isso, eles não estão nem aí pra isso. Você tem jogos que você derrar por exemplo, eu acabei de citar aí a, a Bundesliga de 18 19, a gente chegou a ficar 7 uhum. pontos atrás do Dortmund, mano. 7 pontos, Sim. isso é muita coisa. É muita
0: coisa. Na, até na 19 20, o Bayer tava em sexto no início de dezembro. Exatamente. Você fala muito bem, o pessoal não vê o jogo a jogo. Ele não vê, por exemplo, na 19 20, que o Bayer tava, sei lá, empatando com o Freiburg fora de casa, e entrou, sei lá, os e nos 89 minutos e marcou um gol no primeiro toque que deu, sabe? para virar o jogo. Ou, sei lá, quando o próprio Lewandowski, assim, na, acho que foi na 20 e 21, ou 19 20, não lembro agora. Lembro que era com o Flick que o Bayern tomou três gols do Hertha Berlin em casa e o Lewandowski fez quatro gols para terminar 4x3. Assim, mais uma vez, assim, às vezes o pessoal só pega ah, mas contra o Real Madrid ele só marcou um gol em três jogos, porra, mas também... Exato. Né, quem que marcou um gol por jogo contra o Real Madrid tirando o Messi, né, enfim... Tirando, é que tá... é,
2: tirando o Messi que jogou né, na, na La Liga a carreira toda, praticamente, e é o Messi, né, mano, também. Né? Tem como você pegar e ignorar que é o, que é o cara. É o Levo, tipo, o Lewandowski é o Lewandowski, Lewandowski é o, pô, depois do, do Gerd Miller aí, o maior artilheiro que a Bundesliga teve. É, você tem que ser sensato, mano, o pessoal, o pessoal, os amigos aí da internet, eles criam uma bolha que, sei lá, mano, eles ignoram o todo. Bundesliga, Série A também, é, a Ligue 1, eu acho a Ligue 1 chata, né, mas a Ligue 1 também tem que ser, se a gente quer o respeito, da, por exemplo, da nossa liga, do, do que o um jogador faz na nossa liga, a gente tem que também entender a, a liga dos outros. Então, pô, o pessoal quer, quer criar que não, só a La Liga, só a Premier League, só a Liga dos Campeões, que, que é o que presta. Mas não é bem assim, mano. O, o, o todo, assim, das ligas, né, e do que jogador faz, do que Lewandowski faz, por exemplo, é, tem, que ser, tem que ser visto e tem que ser, tipo, valorizado. Porque, agora falando de Lewandowski, não é qualquer jogador que faz o que ele
0: fez. Não é mesmo. Até porque, né, se a gente for para pensar... O recorde do Gerd Miller de 40 gols numa temporada foi de 76, se eu não me engano. Foi por volta disso. Se não, se não é 76, foi por volta disso. E assim, demorou 40, quase 40 anos, enfim, mais de 40 anos não lembro. Assim, demorou tudo isso para alguém conseguir passar o número de, de gols dele em uma temporada. E assim, se a Bundesliga fosse tão fácil, a gente ia, ia ver muito jogador passando esse número, ou pelo menos chegando perto. A gente não teve nenhum jogador sequer chegando perto da marca de 40 gols na Bundesliga em toda a história, tirando o Miller e tirando o Lewandowski. Então, assim, a gente tem que analisar friamente essas coisas e falar, pô, não é bem assim. Apesar de já ter muitos poréns com o Lewandowski, pessoalmente, até pelo passado e tudo mais, que a gente vai entrar daqui a pouco, mas, cara, ele foi um jogador incrível, um dos melhores jogadores que já passaram pelo Bayern. Eu não coloco ele no meu top 5, jamais. Mas, assim, é um dos grandes personagens da história do Bayern, não só pelos gols, mas pelos títulos também conseguiu, né? Acho que é bem importante a gente sempre falar isso. Porque, por exemplo, 2020, 19-20, se não tivesse o Lewandowski, o Bayern não ganhava títulos não, e ponto. Não mesmo. Sabe? E a questão disso, né?
2: Você falou aí da, do recorde. que engrandece ainda mais... É que além de ter passado o recorde, ele fez em bem menos jogos também. Ele fez em 29 Sim, jogos. Exato. 41. Ele é e... ainda nessa temporada. Sim. 41, 41, gols e 29 jogos. Cara, é muita coisa, mano. É muita coisa. Então, só o recorde, um recorde assim mais absurdo que esse aí só os do Messi aí, de 91, 92 gols, não, não lembro agora um ano, por exemplo, Uhum. Isso aí é, é outra coisa absurda, mas a gente tem que, principalmente a gente que torce pro Bayern, o pessoal mais novo, não pode simplesmente ah, ignorar, não não, levantar, acho que pô, foi pipoqueiro aqui, que não sei o que, não ajudou em nada na Champions de 2020, fico é, criando teoria da, da conspiração sobre isso, uhum. pô, criando tópico, ah, mano, isso aí é ignorância, é isso ignorância, é dor de cotovelo, você tem que ser, a gente tem que ser pensado.
0: Eu acho que o João disse muito bem, é, todos jogador, às vezes... Quando você dá um tempo depois que ele se aposenta, você consegue ver a trajetória toda dele e entender mais o que, o que significou isso. Eu também acho, por exemplo, esses 10 títulos do Bayern, que hoje em dia todo mundo fala que é fácil, que isso, que aquilo, daqui a um, sei lá, quando vai voltar a perder a Bundesliga, que vai acontecer em algum momento, a gente vai falar, puta, cara, lembra daquele time ganhou 10 Bundesliga seguidas, ganhou duas Champions nesse período. A gente vai falar, puta, era um belo do um time, né? Mas, só pra gente voltar no assunto do, mais precisamente do Lever. Se a gente tá falando tão bem dele até agora, a gente também dá umas conectadas. Eu acho que é bom a gente também lembrar um pouco, porque... Digamos esse lado do Leva, que eu gosto de brincar mais diva, sempre teve lá. Porque a gente lembra muito bem o pessoal que é mais antigo, principalmente. Principalmente lá por ano de 2018, quando ele tentou sair pro Real Madrid. E era bem claro isso, todo mundo sabia que ele queria ir pro Real Madrid. Que é até engraçado que ele foi pro Barcelona agora, mas enfim, isso, isso é papo pro pessoal da La Liga. É, a gente vê... Ele queria encher o saco, essa que é a verdade Exatamente, e assim... Mas... Prociso história. Claro, claro, sem dúvida é... E é engraçado porque foi na mesma época que ele reclamava muito Ele chegou a reclamar publicamente Quando ele perdeu a artilharia da Bundesliga pro né Das únicas duas vezes que ele não ganhou Que ele reclamou que os companheiros não ajudavam tanto ele Não cruzavam tanto para ele, não passavam na bola Logo no final da temporada, quando tava pau a pau, tava bem, um, dois gols de diferença no máximo, e ele perdeu, ele teve esse, essa reclamação e isso, e é engraçado que assim, até o próprio Miller, em uma declaração recente, chegou a falar que antes o Lewandowski, ele era super profissional, como o João disse, era super focado, mas ele pensava, tipo, mais, assim, individualismo, melhor falando assim, de que, ah, tenho que marcar os meus gols pro time ganhar, obviamente, não é só por causa da glória dele, mas isso começou a mudar depois de 2019, quando ele viu que ele não saiu pro Real Madrid, muito pela péssima Copa do Mundo que ele fez em 2018, que é bem interessante a gente falar. E aí ele começou a virar isso, virou essa figura mais importante, e também, assim, mais uma vez, ele já tinha números muito bons antes, mas depois dessa jogada, dessa virada mais pro coletivo, essa coisa mais assim, um pouco menos focada em si, e realmente, assim, todo mundo falava que o Leva, ele via o Bayern com um degrau na, na carreira dele, talvez para ir pro Real Madrid, por exemplo. Era Dortmund, lá Bayern, e depois, real. Mas ele não queria tão, tão cedo, porque ele sabia que não daria muito certo, né? E é interessante isso que o pessoal fala, assim, ele teve um... Acho que tem uma matéria muito boa do The Athletic, do Juan uma coisa assim, não lembro agora, que ele fala isso, porque, assim, depois que o Leva, ah, não, vou ter que ficar no Bayern mesmo, aí ele começou a jogar mais coletivo e começou a, a vingar mais isso. E isso eu acho que pode ser muito bom pra ele no futuro no Barcelona e na Polônia também, mas eu acho que a gente tem que falar também isso que, assim, nem sempre foram, né, mil, digamos... Sempre, nem sempre foram flores na relação do Leva com o Bayern propriamente dito, né? Tudo mudou depois que ele renovou o contrato, começou a jogar mais, mas antigamente teve um período assim de também turbulência, né, João? Esse período turbulento aí talvez
1: tenha sido um divisor de águas na passagem do Lewandowski no, no Bayern de Munique, né? Em 19 também teve aquela eliminação pro Liverpool, que uhum. foram 180 minutos que o Bayern só deu 3, 5 chutes a gol no máximo e o, o gol do Bayern uhum. de Munique foi contra, assim... Acho sim, que sim. depois daquele jogo na cabeça dele algo deve ter mudado, sabe? Tanto para tanto pessoalmente quanto profissionalmente, numa questão de dele entender o que ele deveria fazer para não ser tão cobrado, né? Como ele era em como ele é ainda, ele foi cobrado pelo, na passagem dele pelo Bayern. Tanto é que depois desse jogo, depois dessa eliminatória, o Bernardo que ficou foi avassalador, né? Na Champions seguinte o Bayern ganhou aí depois sim, sim. foi eliminado para o PSG, mas né, sem perder fora de casa, jogando muita bola, então ele, ele não pode estar presente, então aí já é outra história outra situação, né, não, não tinha muito o que ele fazer, uhum. o jogo contra o Villarreal foi um exemplo, tipo, a bola realmente não chegou é... o Villarreal foi muito uhum. bem nos dois jogos, então acho que isso não diminui nada o legado dele tá, só, às vezes a gente tem que dizer o óbvio, né, então assim com certeza não diminui Lewandowski tem um lugar garantido na história do Bayern de Munique. É, a gente vai lembrar muito do Bayern do, que já que foi o Bayern do Guardiola, que foi o Bayern do Neuer, que foi o Bayern do Thomas Müller
0: e que também foi o Bayern do Lewandowski, Heiner. Concordo muito bem colocado, né? E até chegando nessa parte mais com o apoio do legado, de, da, do, digamos, da imagem final que vai deixar do... Lewandowski na história. Eu fui lá no nosso BayerCast sobre é, final de 2020, sobre os melhores da década do Bayer, e a gente fez a nossa lista de, dos 10 melhores jogadores do Bayer, nessa né, de 2010 a 2020. Aí eu fui ver, putz, é, onde que o, o Lewandowski ficou em cada... nas nossas, digamos, nossas listas, né? E eu peguei aqui, o pro João Rafael, ele ficou em quarto lugar, entre os dois E pra mim... Eu tava tentando lembrar o que eu tinha feito. Mas beleza. É, eu fui lá, fui lá escutar, é, muito bom o podcast. Se você não escutou, por favor, escute, porque eu, não continua eu datado. Eu com certeza. Então, assim, digamos, entre nós três, ele ficou numa média de sexto jogador mais importante da década de 2010 e 2020, que eu acho que é um, número, é um lugar muito bom pra ficar quando a gente teve tantos ídolos tão grandes, né? E você também, Ricardo, como você vê essa, essa imagem final do legado, né? De onde que o Lewandowski fica na história do Bayern, né, digamos?
2: No, no fim das contas, vocês, cara, vocês colocaram muito bem. O, historicamente, o, o Bayern usava como degrau mesmo. Não tinha como, era, era nítido. A gente via isso, né? A gente, a gente torce, que assiste ali sempre, que tá por dentro das, das informações do clube, a gente, a gente sente. Mas chegou, quando chegou um dado momento ali, que ele viu que não, é aqui mesmo. É aqui. Aí, quando ele começou a deslanchar, como você bem falou, Rainer, como ele começou a deslanchar, a gente já parou assim, opa, pô, Lewandowski agora tá, já tá subindo ainda mais o nível. Aí ganhou a Champions, aí começou a, a, ter, a marcar mais gols do que jogos, né? Aí, t tipo, t todo mundo já, já pensava assim, pô, esse cara aí ele tem números pra ser uma lenda. Uhum. Só que aí no, no, né? <risos> com esse fim, que, esse rumo que tomou no final, que eu acho inacreditável, já falei nisso, eu acho inacreditável um jogador desse nível... É, fazer isso né, no, no, onde ele tá no, 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 né, no chão que ele tá pisando que é a Europa, que é o futebol europeu que é um dos maiores clubes da história É inacreditável você sair dessa forma, mano sério, eu, eu, hum. eu não consigo respeitar a forma que o Lewandowski saiu do Bayern, não consigo, eu acho que isso foi ridículo, sabe, ridículo mesmo porque não existe, mano, não existe você fazer tudo que você fez você fazer tudo que você fez mesmo o clube, ele, ele já é... Ele já tem gratidão por você. Porque ele, você entregou tudo que você podia. Tudo, tudo. O teu repertório foi completo pro, pro clube. Você conseguiu ganhar todos os títulos que dava pra ganhar. Tudo. Aí você, no seu finalzinho, você fazer isso... Cara, sinceramente... Eu acho um, um absurdo. Pra mim, ele tinha números... para ser uma lenda do clube, mas... Tipo assim, ele sempre vai ser respeitado como um dos grandes do clube. Mas no, no meu ver, lenda, eu acho que ele não... Pelo fim que tomou, sabe? Eu acho que ele nunca vai, vai chegar a esse status, no meu ponto
0: de vista. É, do meu também eu acho que é por aí. Eu acho que ele vai ser um. Ô, oh, Rainer, você tem minha lista completa aí? Putz, não, cara, ah,
1: não tenho. Não, é só pra entender, tipo, o <risos> que eu fiz. Porque. Comecei a fazer as contas aqui. Não, essa parte pode ir pro ar. Eu comecei a fazer as contas aqui. Eu coloquei o Lewandowski uhum. em quarto. Então eu devo ter posto. à frente dele. O Robin,
0: o Miller e o Noyers. Ah, eu, eu acho que. Eu lembro que ele... você colocou o, o Shrine e o, o lan mais pra baixo porque eles não ficaram tanto tempo. Eu lembro disso. É,
1: exatamente. Pode Mas ser existe? isso mesmo. Yeah. Não, é isso. Só, só pra eu entender <risos> o que eu fiz
0: ali. Bateu o
1: não, É, bateu. É, essa é a verdade. Bateu. eu sou bem, Ó, o Ribéry eu poderia ter deixado ele lá no. no um pouco mais acima também, pro Leva ter ficado em quinto, por exemplo mas tudo bem não, não vou levar pro pessoal nessa altura do campeonato Exatamente, cara, mas eu... segue o
0: jogo segue o jogo né mesmo e já chegando no final aqui do nosso podcast tem mais alguma última coisa para falar Ricardo algum toque algum abraço alguma coisa do tipo já que a gente está se caminhando pro final aqui
2: ah o que eu tenho para falar mesmo é agora é apreciar aí o novo Bayern né o novo Bayern sem, sem um centroavante aí né de ofício né é um novo Bayern de Mané né e, que é um... É um craque. Bahia de Valé. Bairro de Valé. Que é um cracaço. Joga muita bola o cara. É, é um novo Bahia, mano. É um, é um novo momento aí. Né? Um bairro rejuvenescido aí, né? Com, com um monte de... elite Gravenberg, né? É, e pedir pra a ser um pouco mais sensata aí. Não ficar, né? Criando teoria da conspiração aí, em meio de, de jogador aí, falando, ah, tentando desmerecer a história do cara, que não sei o que, o que o cara fez, né, a gente sabe que, por exemplo, Lewandowski, saiu mal, saiu, saiu, mano, acabou, mas a gente, beleza, ele, aqui ele entregou tudo que, tudo que fez pra, de possível, ele fez, então, show, e apreciar aí, mano, um novo momento aí, né, a gente tem, o que eu já falei em podcast anterior, já apreciar o jogo por jogo, melhor coisa que tem, mano, jogo por jogo, tu, se tiver um jogo ruim, pô, tu vai lá, fala o que tem que falar do jogo ruim, se tiver um jogo bom, você fala também que tem que falar do jogo bom, se tiver, vier título, Liga dos Campeões, você comemora do jeito que tem que comemorar, porque é muito bom, e é isso, é só isso que eu falo pra,
0: pra galera aí. Exatamente, exatamente. É, e você, João, uma última coisa a falar sobre o Lewandowski, ou talvez sobre o Bayern de Manec, não é mesmo, aparentemente? <risos> É, é. Eu vou ficar me zoando agora com isso, né? Ah, Vai, vou, vou, zoar, vou zoar pra sempre, agora bairro de mané, não adianta não.
1: Eu, como todo ah, claro, idoso confuso com a tecnologia, <risos> eu tava falando... Dois anos parte. de pandemia <risos> e a gente não
0: se luta no microfone, né? Exatamente!
1: exatamente. É. 20 anos de curso, diria Tropa de Elite.
0: Mas assim, já, já Tropa é de, 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 de Elite já também. é um bom...
1: É um bom trocadinho. Nossa, sim. Essa, essa foi tão ruim
0: que eu nem entendi de primeira vez, mas enfim.
1: <risos> mas assim, eu gostaria de falar que é, Lewandowski foi um jogador muito importante pro clube, prestou muitos serviços, mas vida segue e temos muita vida sim. sem ele. Porque é um jogador. É, sim. O sistema do Nagos não permite isso, cara. É isso. E muitas vezes você jogar. A assim, gente jogava pro Lewandowski por diversas questões Mas agora não, a gente não tem mais essa obrigação O Nagelsmann não tem mais essa obrigação De fazer o Lewandowski melhor do mundo Porque ele não tá lá Então é um time mais solidário É um time mais rápido É um time que flui melhor o jogo A transição é espetacular é, Então eu acho que se esse time Conseguisse se manter saudável para mim é o grande desafio do Bayern de Munique sempre Se manter saudável Porque eles jogam como, o time joga com uma intensidade absurda e quando esse time consegue chegar no final da temporada saudável, pra mim não tem Real Madrid, pra mim não tem Barcelona, pra mim não tem Paris, não tem Manchester City, nada. O Bayern é o Bayern sim, saudável do, de sim,
0: Então também queria agradecer todo mundo que estou perto agora. Por favor, mande pros amigos também, não é mesmo? A gente. E fiquem calma, a gente vai falar sobre o futuro do Bayern, vai falar sobre a janela de transferência, a gente só tá esperando também acabar a janela, porque ainda falta um... no momento dessa gravação faltam quase um mês ainda pra janela acabar. Eu não acho que o Bayern vai se movimentar muito, mas talvez pode sair alguém, pode chegar alguém, enfim. É pra gente ter uma imagem final da janela para poder comentar ela seriamente, né? Então, como eu disse, muito obrigado por escutar. Envie para amigos, escute novamente, ajude nossos números da mesa, sempre bom. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.